0: Bem-vindos ao Joscast, o podcast de entretenimento, diversão e conversa de variados assuntos do seu interesse. Todas as quintas às 12 horas, um episódio atualizado. Nessa temporada, vamos contar com 10 episódios com entrevistas, músicas, poesias e muito mais. Bora conversar? No episódio anterior, conhecemos a história da Dani e do Guguinha e a luta para o devido tratamento para a fissura palatina. Nesse novo episódio, vamos dar continuidade a esse assunto tão importante. E para isso, vamos contar novamente com a presença deles.
1: Ei, eu sou a Dani, sou a mãe do Guguinha, e eu estou muito feliz de poder continuar compartilhando as nossas experiências aqui com vocês. Espero que vocês também estejam gostando de ouvir as nossas mensagens, aprendendo um pouquinho com elas e, de alguma forma, podendo ajudar algumas outras pessoas que estão à sua volta.
0: Dani, no episódio anterior, você comentou sobre o médico Timóteo e da importância do trabalho dele como buco -marcilo. Você pode falar um pouco mais sobre esse profissional e de outros que foram tão importantes no tratamento do Guguinha?
1: Eu acredito que as pessoas que ouviram o primeiro episódio é, devem ter ficado ansiosas para saber onde poderiam encontrar e agendar um horário com esse médico que atende lá no Instituto Meridional. E eu vou deixar o nome dele aqui completo, é o doutor Carlos Alberto Timóteo. Ele é muito conhecido como Dr Timóteo. A especialidade dele é na área bucomaxilo, ele é um cirurgião que entende muito sobre a área de fissurados e ele trabalha nisso por amor. Então, é muito importante, é, em qualquer situação, que você se dedique por amor à causa. E junto com ele tem a Fono, doutora Rosário Porcel, é, e também o ortodontista, doutor José Luiz, que também atendem em seus consultórios e é, lá no Instituto Meridional eles fazem um atendimento de acolhimento, eles acolhem essas famílias para poder de alguma forma é, orientar quais seriam os próximos passos. Junto com eles, eu me juntei, porque eu senti um chamado para que eu pudesse fazer algo mais. E como eu disse no episódio anterior, eu ficava pensando assim, mas o que que eu posso contribuir se eu não terminei nem o tratamento do meu filho ainda? Quantas lutas eu passei? É, tive que recorrer a campanhas? E eu ficava pensando, como que eu poderia contribuir? E eu percebi também que, da mesma forma que eu, Outras mães passavam pelas mesmas dificuldades. Mas como o meu filho já estava mais velho, perto daquelas mães que estavam entrando na luta naquele, naquele instante, naquele ano, eu poderia contribuir com a minha experiência de mãe. E com isso a gente se juntou, mães profissionais, e fomos pedir isso mais além a quem realmente poderia fazer algo por nós, que é a Secretaria de Saúde do Estado.
0: Dani, de 2017 para cá, mesmo com a pandemia, você continua com contato direto com o Secretário de Saúde, Dr. Nésio Fernandes, para que, de alguma forma, fosse possível o atendimento para algumas famílias no hospital infantil. E existe um projeto que já até foi divulgado de colocar uma equipe multidisciplinar dentro do hospital. E isso não foi nada fácil onde houve muita burocracia e cobranças. Mas, enfim, conseguiram apresentar o projeto para o secretário de saúde atual. E tudo isso se trata de procedimentos políticos e que demanda tempo, onde os profissionais citados anteriormente têm um pouco dos seus conhecimentos junto ao projeto. Mas também, de 2017 para cá, você tem feito o tratamento do Guguinha com essa equipe que trabalha com o Dr. Timóteo. Conte sobre o tratamento do Guguinha nesse momento. De
1: 2017 para cá, desde que nós conhecemos essa equipe que trabalha junto com o Dr. Timóteo, que eu tenho feito o tratamento de Guguinha aqui no estado. Mas o tratamento de Guguinha nesse momento está numa fase não cirúrgica. Ele tá, é, esse momento que ele está passando é um momento de preparação para a cirurgia. Então, ele... Fez uso de, de aparelhos é, que expandiu, o aparelho expandiu o céu da boca dele, né? a gente chama de palato, e com essa expansão os ossos da face dele ficaram é, mais, é, mais alinhados, é, ficaram numa posição melhor. É toda uma preparação para uma cirurgia. É, a parte da, da fono também é muito importante, muito importante. Só que ela depende também de toda a estrutura de dentro da boquinha para que ele consiga pronunciar alguns sons. Como a fissura de Guguinha é uma fissura que atingiu até a glote, que é aquela parte depois da campainha que fica dentro da garganta, então ele tem... Um, um, um espaço maior do que o normal quando a gente forma as palavras se a gente colocar a mão na, na nossa garganta, a gente vai sentir uma vibração das palavras passando dentro da nossa garganta isso porque nós temos o tamanho certinho para que o ar vibre ali e forme as palavras no caso de Guguinha ele tem um espaço maior mesmo já tendo feito todas as cirurgias necessárias, é, ele poderia fazer mais uma cirurgia que é a, so, a cirurgia do alongamento do palato. Só que nesse momento a gente está fazendo uma expansão de ossos da face para uma outra cirurgia que é uma cirurgia de enxerto ósseo. O que, que a gente precisa fazer nesse momento? Aguardar toda a expansão para depois fazer o alongamento do palato. Porque se a gente fizer agora, pode ser que em algum momento, num momento futuro, seja necessário refazer uma cirurgia. Essa é a parte mais difícil de ser mãe de fissurado. Quando você ouve um profissional dizer assim, é, para ele falar melhor, é necessário que ele faça um alongamento de palato. Aí você leva isso para o outro profissional. É, para ele falar. Para a gente fazer esse alongamento de palato agora, fazendo o tratamento ósseo dele, se o alongamento for feito agora, pode ser que depois tenhamos que refazer alguma cirurgia. Então você precisa decidir, e aí vem aquele processo de novo: é, será que eu estou fazendo a coisa certa? A gente precisa decidir que algo precisa aguardar para que outro procedimento seja feito. E quando você já está nessa luta por mais de 11 anos, quase 12 agora, né? É... Eu, eu já estou numa fase assim que eu tenho as minhas crises de ansiedade o que, que eu devo fazer, o que, que eu não devo, mas graças a Deus, eu cheguei num ponto que eu confio no que a Fono diz para mim, porque além dela ser a Fono do meu filho, ela é minha amiga, porque com tanto tempo não tem como não ser. É, eu confio no, no ortodontista que diz, vamos aguardar isso aqui, ou então vamos fazer isso aqui primeiro, porque além dele ser o ortodontista do meu filho, eu percebo amor quando ele cuida do meu filho, quando ele me dá explicações. E eu confio no que o Buco Maxillus diz em relação a aguardar, em relação à quantidade de cirurgias que serão feitas. E... Porque ele está nessa, nessa, nessa luta também desde 2005. Então eu preciso confiar, porque senão a gente não anda. É necessário confiar.
0: No final de 2019, você teve a oportunidade de conhecer um outro grupo de médicos que também faz um trabalho de dedicação através da ONG Operação Sorriso e conta com especialistas do mundo inteiro. Com essa ONG você pôde conhecer o Dr. Gabriel Basílio, que teve um papel muito importante de até te acalmar nos momentos mais cruciais no tratamento do Guguinho. E você menciona muito no trabalho dos médicos, onde você é muito grata por todos eles e reforça a importância da criação de um centro multidisciplinar dentro do Espírito Santo. Voltando a falar sobre a ONG e a Operação Sorriso, eu queria saber mais sobre esse assunto.
1: É, eu me lembro que quando eu parti para as campanhas, né quando foi necessário fazer campanhas para continuar com o tratamento de Guguinha, eu ouvi muitas pessoas falando, mas tem de graça, mas Bauru faz de graça, mas tem uma equipe que opera de graça. Então as coisas não são assim, simplesmente como falam. É, como eu disse lá no início, eu fiz o tratamento de Guguinha, cirurgias na época, todas naquele momento abençoado que eu tinha, é, eu fiz tudo no particular então quando eu fui buscar um atendimento pelo SUS eu não consegui e por isso parti para as campanhas como que é o atendimento da operação sorriso a operação sorriso ela não vem aqui no estado porque é, inclusive quando eu fui buscar informações sobre a operação sorriso eu queria que ela viesse para o estado porque eu tinha conhecimento de tantas crianças que ainda estavam com a boquinha aberta e já eram grandinhas, que eu queria proporcionar para elas uma condição de vida melhor e gratuita. Só que as coisas não são tão simples quanto parecem. Eu fiz reunião na época com o diretor comercial do, da Operação Sorriso e as coisas não são tão simples assim. Era necessário que eu tivesse contato com a Secretaria de Saúde para disponibilizar um hospital, com UTIs. Era necessário que, de alguma forma, a gente conseguisse organizar essas pessoas aqui para que elas pudessem ter em mãos é, exames. Então, é... e também era necessário que a gente tivesse uma participação também de empresas privadas para poder arcar com, as, com a parte de translado desses profissionais, hospedagem e várias outras coisas. E eu vi o tamanho da estrutura que eles levam para cada estado para que isso aconteça. Não é tão simples, não é tão simples, mas que é bom, é bom, é maravilhoso. E a gente poderia atender as, pessoas, as crianças, que já são mais grandinhas e já estão meio passando da época de fazer a primeira e a segunda cirurgia, que é a cirurgia de lábio e a cirurgia de palato. Depois que passam essas duas primeiras fases de cirurgia de lábio e palato, é, já são cirurgias mais, mais complexas, né? Então, depois da primeira e da segunda cirurgia que são cirurgias de lábio e palato e essa cirurgia de palato ela pode ser dividida em primeira e segunda fase vem as cirurgias mais complexas e é, são as cirurgias que Guguinha está na época agora outra opção que me deram sem ter conhecimento também era a opção de eu me deslocar até onde essas cirurgias da Operação Sorriso estavam acontecendo. Depois que eu entrei e entendi como que é, é toda a, a, a operação da Operação Sorriso, né, como que são o, o, os caminhos que eles fazem, eu vi que não teria a menor condição de eu me deslocar daqui e ir para onde eles fazem e, essas essa, eles montam essa, essa estrutura e realizam as cirurgias. Porque eles só atendem as pessoas que fizeram cadastro, que moram, moram naquela redondeza, né, porque existe toda uma estrutura e um, uma condição para ser atendido. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto que muita, muitas vezes as famílias são prejudicadas por informações que não são verdadeiras. Insisto mais uma vez que é necessário a gente ter um único canal. É, hoje, como eu disse também no primeiro episódio, hoje nós temos muitas informações, muitas. Mas era necessário que a gente tivesse um único canal um único canal, um único site que fosse do Ministério da Saúde, é, que fosse do, do, da Secretaria de Saúde do Estado, mas ao, um único canal para que a gente soubesse, igual a gente recebe quando a criança nasce a carteirinha de, de vacinação com as previsões de datas de cada, de cada vacina que ele deve tomar, deveria existir num único canal. A data, possível data, entre tanto e tantos meses tal cirurgia, entre tanto e tantos meses outra cirurgia. Obviamente, casos diferentes precisam ser analisados, tal, mas que a gente tivesse uma ideia. Hoje eu sei um pouquinho mais porque eu estou no meio disso. Eu me envolvi a ponto de saber um pouquinho mas uma família normal que não está envolvida nesse processo, ela não tem esse conhecimento. Vou dizer mais, muitos médicos, muitos pediatras que não estão envolvidos nisso também não têm esse conhecimento não sabem nem como ajudar. Então, eu acredito que depois que todo esse projeto estiver montado, eu tenho certeza que tem uma pessoa lá na CESA que vai me ajudar, e a gente vai escrever alguma coisa para poder orientar essas famílias. É necessário uma cartilha para
0: orientar. Nesse período de pandemia, vocês interromperam o tratamento do Guguinha e retornaram após quatro meses ao consultório do doutor Nautista. E com as mudanças que a pandemia causou, os exames já chegam direto para o médico e com isso você já está aguardando o retorno dele para programar a próxima cirurgia, que é de enxerto ósseo. Agora eu quero saber do Guguinha, como ele recebe essa notícia?
1: Na última consulta que a gente fez com o Dr. Zé Luiz, ele vai aguardar o resultado dessa panorâmica para poder marcar a próxima cirurgia. Como que você recebe essa notícia?
2: Muito surpreso, não imaginaria. E eu ia fazer uma cirurgia
1: logo assim. Mas você sabia que em pouco tempo você ia fazer uma cirurgia é além dessa cirurgia
2: eu vou eu ou não me lembro
1: mas passando por esse momento então que mamãe falou para você aqui que esse exame da panorâmica quer dizer que o ortodontista, Pode marcar a sua cirurgia. Como que você fica?
2: Feliz e desesperado. Feliz porque foi bem rapidinho e desesperado porque é uma cirurgia, né? E agora que eu sou mais velha, né, vamos dizer assim, eu tenho um
1: pouquinho mais de consciência do que é uma cirurgia, E o eu era pequeno. Você acha que é importante essa cirurgia para você? Mas
2: para eu falar melhor.
1: Mas o seu principal motivo, sempre de uma cirurgia, é para falar melhor. Você sempre está repetindo essa frase. Você acha que isso é muito importante, você falar melhor?
2: Muito importante, porque assim, pessoas que eu nunca vi na
1: vida vão me entender melhor do que eu já falo. Mas você tá falando aqui comigo e gravando tá tão lindo, tá tão perfeito. Você fala assim, normalmente, no dia a dia? Mais ou
2: menos. É, além, eu tô falando muito melhor, porque isso já é uma entrevista, né? E geralmente, quando eu tô com uma pessoa eu não havia na vida, eu também falo melhor. Mas quando eu tô com meus amigos. Eu não esqueço de me esforçar para falar, mas já falo mais solto.
1: Então, chegamos à conclusão que se você falar um pouquinho mais devagar, e se esforçar um pouquinho mais do que você já se esforça, sua fala será perfeita. Muito perfeita. Será que a Fono vai ficar feliz com essa entrevista, você falando bem perfeitamente?
2: Ela vai ficar muito feliz comigo, é porque é ela que me ajuda a falar melhor.
1: Que maravilha! Muguinha, e se você encontrasse com a mãe agora, com uma família, com um pai, que recebeu a notícia que o filhinho deles vai nascer fissurado, o que você diria para eles? Eu só relaxado,
2: porque nos primeiros anos vai ser difícil, mas depois vai ser tudo uma maravilha de boa.
1: E você passou por isso? Tá tranquilo? Como você tá?
2: Eu estou muito de boa e tenho um aparelho também. Nos primeiros dias de mês é horrível, mas quando você costuma. acostuma, me parece que você usa aparelho. Nos primeiros dias e meses, o aparelho é muito ruim. Mas depois, me se... parece que você usa o aparelho. E minha mãe tinha aquele remédio ótimo, e era tomar o milkshake depois de colocar o aparelho. E por que, que mamãe dava milkshake? Porque eu gritava e eu muito bem quando ia o aparelho.
1: Porque como o aparelho machucava a boquinha um pouco, né? Aquele aparelho, o expansor, para abrir os ossos da face. A gente usava o milkshake, que era geladinho, para ele conseguir comer alguma coisa no primeiro dia. Que o primeiro dia era um pouquinho mais difícil. E era um prêmio por ele se comportar direitinho. E toda vez, todo mês, ele ganhava um milkshake. Começou com um milkshake pequeno, no final estava tomando um maior do que o de um adulto. É importante dizer que quando a gente tem um filho com alguma necessidade, qualquer que seja, a gente vira profissional da área. É... No quando A utilização do aparelho, quando ele fazia a utilização do aparelho e eu tinha que acionar para poder o aparelho é, fazer essa expansão, todo dia eu dava uma geradinha lá para ele fazer essa expansão, eu tive que comprar alguns apetrechos para transformar a minha sala num, num cantinho de dentista. Né? E a gente fica um pouco especialista em tudo, mas a minha especialidade maior é ser mãe. Guguinha, o que, que você acha, o que, que você pensa por você ter nascido fissurado?
2: É demais, eu sou igual às outras crianças. A minha única
1: dificuldade é falar melhor. Buguinha, quando você percebeu que você era fissurado?
2: Bem, eu acho que quando eu tinha 4 ou 5 anos, quando alguém foi me zoar. E a pessoa
1: fez o que com você?
2: Ela ficou falando, me remetendo como várias outras pessoas já fizeram mesmo Eu falava uma coisa importante ou não. E ela falava, Ai, an, 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 an,
1: an Aí eu ficava, tipo, ué, e eu falei... Porque na sua cabeça você fala direitinho, Eu né?
2: falo super ré na minha cabeça. Esse é o ruim que furado. Um Uma das que
1: furado. Porque pra você você fala direito. Uhum. E seus amigos te entendem? Perfeitamente. Você se esforça pra falar com outra pessoa que não te conhece?
2: Muito.
1: Mas você se cansa? Você fica chateado de falar?
2: Eu canso
1: e eu, eu canso. Cansa, né? Mas assim, quando alguém que não te conhece, por exemplo, não é seu amigo, não anda com você, e essa pessoa te entende assim de primeira, você fica feliz?
2: e avinou meu amigo. <risos>
1: Mas aí você sente que você se esforça e aí a pessoa te entende? Ou a pessoa é, se esforça para entender o que você fala? Eu acho que os um dois. Os dois? Isso depende da idade? Não. Por exemplo, assim, você percebe que as crianças se esforçam mais para te entender ou os mais velhos se esforçam mais para te entender? Os
2: mais velhos.
1: É. E você precisa repetir mais vezes para as crianças ou para os mais velhos?
2: Crianças, com certeza.
1: Guguinha, que orientação você daria para os pais e para todos os adultos, todas as pessoas que estão ouvindo a gente em relação ao bullying? Ó, oh,
2: eu vou falar uma coisa meio óbvia. Viu? E o bullying não é legal, tá? Não é legal É muito porque... Dói como se fosse uma facada no coração. Então você, papai, mamãe e queria ensine aos seus filhos e vai tá, bullying. Não é legal. Leva isso para a vida de vocês. Não é legal, tá bom? E se você ver uma pessoa sofrendo um bullying, vai lá, ajude ela.
0: Agora é minha vez de falar com o Guguinha. Hoje, por você ser mais velho... Você já tem uma noção do que é uma cirurgia. Quando você recebe a notícia de que tem um exame para fazer ou uma cirurgia, você fica nervoso?
2: Ó, oh, eu fico bem ansioso e bastante com medo. Até porque não é só uma cirurgia: E exame, fono, um monte de coisa. Mas, quando eu fiquei fome eu ia ter que fazer a cirurgia. E é um momento, eu só não soube e é ser tão perto assim. E agora,
1: eu sou meio que de
2: boa, assim, eu já fico muito, então, eu já
1: devo estar fumado. Guguinha, mas deixa eu te falar. Não existe uma pessoa nessa face dessa terra que não diga que você é o um menino mais iluminado, mais carinhoso, mais legal, mais gente boa... Mas tudo de mais legal desse mundo. Por que, que as pessoas falam isso de você?
2: É, na escola, eu sou muito alegre, sou muito brincalhão. Eu faço várias piadas legais. E o mundo me olha, a escola me olha assim, queda. Então todo mundo já sabe que eu sou legal
1: e vai não vai olhando, até espalhando assim. É meio que uma fama positiva. É. E na sua escola, do tio da portaria até lá na coordenação.
2: A coordenação já me conhece até muito bem.
1: Todos os professores de todas as séries, todos os amiguinhos da escola, de todas as séries, todo mundo te conhece.
2: e eu lembro que eu estava lá no segundo um ano e a sala inteira do meu irmão me conhecia. E até os professores falando, ó, oh, esse ano você vai estudar comigo, hein? Que pesada!
1: E esse ano de 2020, você tem professores em comum com o seu irmão, né? É, por exemplo, professor de regação, de geografia,
2: ou de artes também. De matemática, eu acho, De matemática também, também de história.
1: De história. É, e... É legal você ter o seu irmão com você na sua escola?
2: Muito legal. Até porque eu tenho, uma, eu tenho uma proteção maior, né?
1: Ele sempre cuidou de você desde pequenininho, né? Muito bem. E agora melhor ainda, porque agora ele está ficando maior e parece que está ficando meio adulto, né? E tem umas vantagens de ser o mais novo, né?
2: É, por exemplo, a proteção.
1: Você sempre fala muito em proteção do seu irmão, né? É porque ele é grande ou porque ele te protege mesmo?
2: Os dois. <risos> ele também é muito forte. Ah, que
1: bom, hein? É. E tem a proteção do irmão, tem a proteção da mamãe, tem a proteção do papai. A
2: da mamãe eu tenho muito. E os amigos também, eu muito muita proteção de amigos.
1: Então, chegamos à conclusão de que você é uma criança abençoada. É.
2: É, eu sou meio que aquele diamante valioso da joalheria.
1: Você é mesmo, filho. Aquele diamante valioso. Igual aquela música que a gente cantava da Joia Perfeita. Aquele diamante. Eu te amo, filho.
0: Dani, nesses dois episódios com toda a história que foi contada, podemos perceber que você teve muita ajuda. Esse espaço agora é para você agradecer essas pessoas.
1: Eu queria poder agradecer a todas as pessoas que passaram na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha família, do meu marido, do meu filho mais velho, porque se nós chegamos até aqui para contar essa história, é porque muita gente colaborou. Eu seria injusta se eu falasse o nome de apenas uma pessoa, ou de 10, ou de 50, ou de 100 pessoas. Eu não posso falar o nome delas. São muitas pessoas. E eu quero que você que esteja ouvindo agora, que você entenda que você fez parte da minha vida, você está aqui nessa história. Você está aqui. Se eu falar o nome de uma pessoa, ou se eu falar o nome de mil pessoas, mas se eu esquecer de uma, eu vou, de alguma forma, entristecer essa pessoa. E eu não posso fazer isso. Porque... Todas as pessoas são muito importantes para mim. Desde aquela que secou a minha lágrima, sem nem me conhecer, quando eu recebi a notícia de que Guguinha viria fissurado, até aquela pessoa que me abrigou na casa dela, até ah, aquela pessoa que comprou uma refinha, até aquela pessoa que só me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu não tenho como falar o nome de mil pessoas aqui que eu posso esquecer uma eu espero que quem eu não falei o nome aqui não se sinta de nenhuma forma desprestigiado porque eu tô, eu tô gravando esse áudio e eu tô revendo muitas pessoas aqui no meu pensamento muitas pessoas que eu não tenho contato hoje diariamente mas que são pessoas importantíssimas na minha vida. Eu agradeço a todos vocês pela paciência de ouvir a minha história, de compartilhar essa emoção comigo e que, de alguma forma, eu possa ter levado um pouquinho de informação e, principalmente, um pouquinho de esperança. Um grande abraço e que a gente possa se encontrar muito mais vezes.
0: Dani, Queria agradecer muito a sua participação nesses dois episódios. Conseguimos contar a história do Guguinha e a sua história com muita emoção. Tenho certeza absoluta que quem ouvir o primeiro episódio e esse episódio de hoje é, vai se emocionar muito, assim como foi emocionante para gente.
1: Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de falar aqui com tantas pessoas, dividir um pouquinho das nossas ansiedades e experiências com todos vocês. E deixar um canal que vocês possam fazer contato com a gente lá. É, no Instagram tem afilpa__ e no Facebook afilpa.
0: Guguinha, muito obrigado por ter topado participar e contar um pouco da sua história. Você é um menino de ouro e sim, uma joia rara. Espero que tenha gostado muito dessa experiência.
2: Oi, gente, ó, oh, espero que vocês tenham gostado, porque eu um para para fazer tudo e eu gostei de participar da entrevista, porque é legal, tá bom? Eu muito obrigado! Falou, galera!
0: E agora é a vez de passar a palavra para Marcelino Rocha. Durante a temporada, vamos contar com a presença desse artista para encantar e emocionar nossos episódios. Vamos ao quadro Poesias com Marcelino Rocha. A imortalidade é... A imortalidade é o espírito das artes, junto à alma do artista, das letras com quem as concebeu, dos amores, este vivido intensamente. Dos pensamentos, mesmo que levados ao vento. Das alegrias, por mais que passageiras. Isso é ser imortal. Ficamos por aqui com o nosso episódio da semana. Deixe seus comentários, dúvidas, elogios e sugestões. Semana que vem tem mais. E lembre-se, toda quinta-feira às 12 horas estaremos juntos. Até mais.